0: Hola, yo soy Camila Zuluaga y esto es La Intérprete. En los últimos meses en los pasillos y círculos de los abogados de Colombia se había venido comentando un proyecto muy ambicioso que busca actualizar, otros dicen que en realidad es rediseñar, el Código Civil del país. El Código Civil es como la Biblia de los abogados Sebastián Nora y la discusión pues estaba haciendo un tema entre especialistas hasta que hace unas semanas salió a la luz en los medios de comunicación y en las redes sociales y se volvió una discusión nacional, porque yo no soy abogada, usted tampoco, pero esto es como de verdad lo más sagrado para los abogados en Colombia, el Código Civil.
1: Sí, Camila, ni usted ni yo somos abogados, eh, pero es un tema que creo que le incumbe a todas las personas, por más de que sea técnico. Y es un proyecto que nació en la Universidad Nacional de Colombia, impulsada por dos eminentes juristas, José Alejandro Bonivento y Pedro Lafont. En palabras de ellos, este código pues, o este proyecto es resultado de un trabajo desde hace mucho tiempo, incluso décadas, y lo presentaron en junio de este año y ahorita el proyecto Camila está en etapa de discusión y están recibiendo comentarios de todo el mundo a ver qué es lo que sale.
0: Pero antes de hablar de la discusión, Sebastián, ¿cómo explicamos en palabras sencillas qué es el Código Civil y qué función cumple?
1: Camila, el Código Civil es una suerte de cuerpo de normas legales que está unificado, digámoslo, sistematizado y que ordena el derecho privado. Es decir, hablamos de un texto legal que regula las relaciones civiles entre particulares, dígase eh, las relaciones contractuales, mercantiles, comerciales, si usted a mí me arrienda un apartamento, todo eso el Código Civil lo, lo regula y lo establece, es una, es una hoja de ruta.
0: Pero hay algo que es importante recordar, Sebastián, y es que el Código Civil de Colombia nace de la Ley 57 de 1887. Esto simplemente pues, es un dato, pero es que en ese año, después de que se promulgó la Constitución del 86, nació ese Código Civil. Y aunque pues, la primera tentativa de estandarizar en todo el país que en esa época se llamaba Estados Unidos de Colombia, los códigos civiles de cada estado soberano pues se dio realmente en 1873 bajo un gobierno liberal que era el de Manuel Murillo Toro. Acá haciendo un poco de historia de cómo surgió este, este código que todavía lo tenemos vigente.
1: Y si bien ese código, Camila, pues ha sufrido muchas transformaciones, eh, pues se inspiró en el código civil de Andrés Bello, que fue un eminente jurista eh, de 1855, el código chileno. Y esto ya tiene 132 años. Por eso es que este proyecto de cambiar la hoja de ruta de las relaciones entre privados, pues es una discusión no importante, importantísima.
0: Sí. Y es que es clave, Sebastián, que la gente entienda que así sea un tema que parezca complejo y muy técnico. Estamos hablando de un proyecto de ley que podría cambiar las principales estructuras eh, del contrato social, de cómo nos relacionamos con los otros en contratos privados y demás. Y eso no es algo menor, porque es de nuestra vida diaria. Lo que están diciendo los ideólogos del proyecto es que ya lo están socializando y quieren presentárselo al país y que se discuta y se difunda antes de que pueda pasar al Congreso, para que entre todos digamos, oiga, así nos queremos relacionar los unos y los otros
1: y esto camila salió a la luz y bastantes personas del mundo del derecho y del mundo empresarial pues saltaron preocupados pues con la, los alcances del tema y se ha murmurado que el gobierno lo quiere apoyar esto no no se ha confirmado pero se murmura y lo que ha pasado es que el nuevo Ministro de Justicia, Wilson Ruiz, lo que se ha limitado a decir es que, pues, en el Ministerio de Justicia han abierto los canales y la infraestructura, pues, del Ministerio para que se discuta, para que se hable porque, pues, hablamos de eminentes juristas y les están dando el espacio para que el país lo discuta. Veremos si el gobierno lo apoya o no.
0: Uno de los líderes de ese proyecto es un jurista pues muy renombrado, una eminencia dentro del derecho, que es Pedro Lafont, que hoy es profesor de Derecho de la Universidad Nacional y es expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Escuchemos en voz de él cómo nació la idea de actualizar el Código Civil colombiano.
2: Este trabajo ha comenzado hace muchas décadas. Empezó una primera etapa empezó en la década del 60. Una segunda etapa en la década del 80 en la cual participamos. Y estamos en una tercera etapa ahora que es actualizando preparatoriamente este proyecto
1: este proyecto camila eh, pues está contenido un documento voluminoso de 447 páginas 8 capítulos y 12069 artículos que reza en su portada o así se llama reforma del código civil y su unificación en obligaciones y contratos con el código comercial porque uno de los principales objetivos, Camila, de este proyecto es unificar el código civil y comercial del país.
0: Esto, entonces, por lo que usted está contando, Sebastián, pues se ha preocupado al sector privado. De hecho, el Consejo Gremial mandó una carta al ministro de Justicia en donde le dice que este proyecto amenaza la estabilidad jurídica y la propiedad privada en el país. Es decir, hasta ahora se está socializando y ya los empresarios salieron a poner el grito en el cielo y decir, ojo que esta, este proyecto de actualizar o cambiar el código civil es muy peligroso.
1: Es que varias personas, Camila, eh, lo que piensan es que algunos de los artículos de esto lo que hacen es quitarle fuerza y digamos que la fuerza de la literalidad de los contratos. Es decir, se le quita fuerza a la literalidad de los contratos para que pasen estos a una suerte de interpretación de los jueces. Es decir, el Estado, para que los contratos se rijan, se basan más en preceptos constitucionales o en ideas más abstractas como la justicia, la dignidad moral y todas esas cosas y no tanto pues, ¿qué dice un contrato?
0: Alguien que piensa eso que usted está diciendo, Sebastián, es Francisco Mantilla, que es un abogado de la Universidad del Rosario y profesor especialista en Derecho Civil. Escuche porque él piensa muy similar a lo que usted está diciendo.
3: El código está viejo, tiene 150 y pico de años y hay que actualizarlo. No es cierto. El código, la ley que regula las relaciones privadas, ha sufrido modificaciones para adaptarlo a los nuevos tiempos. Ese es un primer punto. El segundo punto, necesitamos modernizar. Y entonces se parte del supuesto de que lo moderno es bueno mejor que lo antiguo. Sin embargo, este discurso de la modernización esconde las verdaderas razones del cambio. ¿Qué se quiere cambiar? ¿Por qué? ¿Por qué nueva institución se quiere cambiar? ¿Por qué razones la nueva institución va a ser mejor que la anterior? Esto creo que es una segunda falacia. Ya, lo que pasa es que se presenta como un proyecto de unificación del Código Civil y el Código de Comercio, y no es cierto, el proyecto es muchísimo más que eso. Pretende cambiar todas las instituciones que están reguladas en el Código Civil, personas, familia, sucesiones, contratos, bienes. Y cuando entramos a mirar estos temas, nos damos cuenta de que el cambio sería radical. Y ante
1: quienes piensan, Camila, que el proyecto busca relativizar la propiedad privada y quitarle poder y libertad a los particulares en detrimento de lo que dijimos, de la injerencia estatal, pues el profesor Lafón dice que eso no es así. Fíjese, él dice que, que, que hay una confusión y responde ante estas críticas así.
2: Es justificada la perplejidad porque seguramente no se ha conocido y difundido totalmente el contenido. Mire, para quitarle esa duda, basta leer el artículo, la propuesta del artículo 38, que es fundamental en, en ese aspecto. Cada cual tiene la libertad e iniciativa para adquirir y gobernar sus derechos en la forma que le plazca.
0: Y por eso, después de haber escuchado las diferentes voces de quienes están discutiendo, entre otras cosas, la actualización del Código Civil, pues decidimos invitar otra voz que ya ha hecho parte de la intérprete en otras oportunidades y es el abogado Rodrigo Pombo. Doctor Pombo, bienvenido a la intérprete.
4: Pues Muchas gracias, acá estamos, cuente lo que sea.
0: Bueno, pero entonces usted entiendo que no está de acuerdo con el proyecto, pero el profesor Lafont lo acabamos de escuchar y dice, oiga, están malinterpretando el proyecto, no está diciendo que el Estado se pueda meter en las relaciones entre privados. ¿Por qué usted diría que eso no es verdad?
4: Porque la literalidad del texto lo desmiente. Yo no dudo de digamos, de la intención de los promotores de este tipo de iniciativas, pero lo, lo que cuenta, lo importante, es que el proyecto hable por sí solo, porque como lo dijeron ustedes ahora, pues el Código Civil, en últimas, eh, regula la vida de las personas en sociedad así de fácil, de todas las personas sin distinción ninguna, y por lo tanto debe ser lo más claro y preciso posible.
0: Pero seamos sinceros, esto que tanta eh, probabilidad tiene de verdad de ser aprobado en el Congreso de la República porque se ha generado un revuelo gigantesco, los empresarios están muy preocupados, pero tanta preocupación frente a algo que de pronto no va a ser aprobado o sí puede ser aprobado.
4: Pues yo no creo que pueda llegar a ser aprobado y menos aún que el gobierno lo vaya a terminar respaldando lo cual no es prenda de garantía en este gobierno de que el proyecto vaya a salir si el gobierno lo respalda, pero más allá de todo eso lo que quiero decir es que el ejecutivo parece no estar muy conforme con el proyecto y el legislativo tiene muchas dudas, ¿por qué? porque los empresarios y los comerciantes y la gente en términos generales la gente del común ha levantado la mano y ha venido diciendo Camila, oiga pues es que esto como que genera mucha inseguridad y si las cosas no estaban dañadas para que arreglarlas? Si las cosas no están rotas, ¿para qué arreglarlas? Eh, y eso es en últimas lo que están diciendo pues tanto empresarios como industriales, como comerciantes, como personas de a pie, diciendo oiga, pues denos y ofrezcanos seguridad jurídica y el proyecto al parecer no ofrece esa seguridad pero, jurídica.
0: Pero no están eh, gastando pólvora en gallinazos como se dice coloquialmente, ¿para qué van a hacer semejantes revuelos si ya se sabe que ese proyecto no se va a aprobar y que el gobierno no lo va a, a respaldar?
4: por una razón muy, muy distinta pero mucho más de fondo, porque es que hay un encuentro de dos tendencias del derecho la que pregona el activismo político-judicial y la que es un poco más conservadora y defiende a la ley como fuente del derecho, es decir que los jueces pues apliquen la ley, el contrato los acuerdos y por supuesto el reglamento y la ley, y hay otros que dicen que no, que el juez es un hacedor de derecho, construye derecho en cada una de sus decisiones, y entonces pues ahí la disputa es si esa cosa Construcción de derecho en cada una de las decisiones genera o no genera seguridad jurídica. Los conservadores dicen que eso genera inseguridad jurídica. Los progresistas dicen que eso genera inseguridad jurídica, pero en favor de la justicia.
1: Oiga, Pombo, pero usted que viene revisando esto hace tiempo, antes de que salir en los medios, son muchos artículos, pero cuéntenos uno o dos o tres artículos que usted le preocupen, que usted dice si esto pasa, eh, pues sí se puede relativizar la propiedad privada. Mire, el artículo 576 propuesto, por
4: ejemplo, dice que el acreedor, cualquier sea su situación, puede cobrarle judicialmente al deudor... Pues su acreencia siempre y cuando no se afecte la situación personal del deudor, hágame el favor, por ejemplo. O usted va al artículo eh, 270 y siguiente, y dicen, hombre, la propiedad privada se respeta siempre y cuando ella obedezca al bienestar general y si no obedece al bienestar general, pues se le genera una indemnización a quien es titular del derecho dominio propiedad, por ejemplo. O el capítulo primero, que habla que los jueces podrán fallar con criterios como justicia, dignidad, bienestar, etcétera, etcétera. Eso está muy bien en el contexto de eh, la constitución política, es decir, de un análisis político del derecho, pero no en el contexto del Código Civil, que es un análisis privado del derecho.
0: Pero mire, usted hace parte, señor Pombo, doctor Pombo, de aquellos entonces que coinciden en decir que hay que seguir eh, debatiendo esto, esto que usted nos está explicando, a mí lo que me parece es que todavía no logro entender por qué seguimos perdiendo el tiempo, me disculpa, discutiendo esto, cuando todos los abogados están muy preocupados y ahora los empresarios, etcétera, etcétera, con un proyecto que no va a pasar.
4: Porque el activismo judicial, el activismo político judicial eh, no da espera y lo que dicen ellos es básicamente que necesitan un respaldo ahora de la ley y ahora a través de la más importante ley que es el Código Civil para que puedan hacer derecho a través de sus fallos y sentencias judiciales y que no sea el legislador el que les imponga la decisión y en ese sentido pues hay dos, vuelvo y repito, dos tendencias muy muy encontradas muy distintas, yuxtapuestas encontradísimas, contradictorias pues que están en pelea, es una muy bonita pelea pero están en pelea y entonces obviamente este tipo de debates pues no se pueden dejar sin estudiar porque pues es precisamente el encuentro dentro de estas dos tendencias
1: jurídicas en el país. Pombo, pero tenemos un código civil que tiene más de 130 años. ¿Usted cree que es posible o se debe hacer una actualización de ciertas cosas, pero que se siga manteniendo el respecto y restricto a la propiedad privada y que prime los contratos entre usted y yo y no el Estado, pero también haya como una cierta manera de modernizarlo? Sí, claro, eso. Y se ha venido
4: haciendo, y yo diría con relativo éxito o con éxito rotundo, si usted lo quiere hacer, se ha venido haciendo a través de importantes fallos de la Corte Constitucional que, por ejemplo, en materia de familia han dado pie y lugar a unos nuevos códigos que lo complementan, como el Código de la Infancia y la Adolescencia, para ponerle un tema axial del Código Civil, que es la familia. Pero en materia de propiedad y en materia de Contratos, que son los otros dos grandes, eh, eh, digamos, eh, capítulos importantes o columnas importantes del Código Civil, pues la, la situación se ha venido actualizando primero a través de un Código de Comercio y a través de distintos fallos y a través de distintas leyes. Es decir, nuestro Código Civil como conjunto es un código actualizado y es un código relativamente bueno. Y lo más importante, no está acusando ninguna dolencia, ninguna falla como para tener que meterle mano y mucho menos mano a través del de activismo político-judicial entregándole al juez una decisión de eh, pues de, digamos de derecho privado fallada eh, con base en la justicia, dignidad bienestar social, etcétera, que son criterios eminentemente políticos
0: Pues hoy tuvimos una intérprete un poco jurídica parecemos consultorio jurídico, pero es para entender <risa> qué ha sido este por qué esta discusión, por qué es tan importante ahí los profesores de la Universidad Nacional, ustedes escucharon al profesor Lafont diciendo por qué surgió este proyecto y por qué si hay una necesidad de actualizarlo, dice el doctor Pombo que no, pero de esos se trata, ya el Ministerio de Justicia dice que hasta hasta cuándo, pombo de octubre, hasta cuándo van a estar recibiendo los comentarios.
4: En principio el Ministerio de Justicia dijo que hasta el 31 de octubre, pero yo creo que se va a ir noviembre también en recibir opiniones porque pues, entenderán que hay más de 350 mil colegas que están levantando la mano y sugiriendo a favor y en contra de la iniciativa, entonces yo creo que se van a tomar más tiempo.
0: Esto es todo por hoy en La Intérprete. Pombo, gracias. Doctor Pombo, mil gracias por hacer parte de La Intérprete el día de hoy.
4: Bueno, gracias. Espero haber sido relativamente pedagógico.
0: Claro que sí. A ustedes mil gracias por escucharnos, gracias por haber hecho clic en cualquiera de las plataformas digitales en donde está La Intérprete. Hoy La Intérprete se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora, a la producción periodística de David Ferro, a la corrección de estilo de Diana Mejía, a la producción musical de Gonzalo Lázari. Nos encontramos nosotros en una próxima oportunidad. No se les olvide suscribirse a La Intérprete porque todas las semanas tenemos un capítulo nuevo para ustedes.